0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka ZME o ekonomike a podnikaní. Moje meno je Nikola Bajánová.
1: Ja som Adam Valček. Každý štvrtok sa vám prihovárame, aby sme s našimi hostami rozoberali zaujímavé a dôležité ekonomické témy z domova aj zo sveta. Ak chcete podporiť podcast Index, najlepšie urobíte, ak si kúpite digitálne predplatné Sme.sk na adrese Podcast. Viedrite tým podporu nám aj našim kolegom. Choďte na adresu Podcast. Ďakujeme.
0: Dnes budeme hovoriť o E-zdraví systéme za 50 miliónov eur, ktorý sa po ťažkostiach podarilo rozbehnúť tento rok v januári. Ezdravie má uľahčiť komunikáciu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorými sú nemocnice, ambulantní lekári, lekárne či špecializované vyšetrovacie pracoviska. Pozrieme sa na to, čo priniesol systém pacientom a lekárom, no najskôr Adamov výber správ.
1: Železničná spoločnosť Slovensko uvoľní 6. novembra novú mobilnú aplikáciu Ideme vlakom. Je cez ňu možné nakupovať aj archivovať cestovné lístky. O týždeň skôr spustí osobný železničný prepravca nový internetový obchod. Podnikateľ Daniel Kšetinsky rokuje o kúpe podielov v francúzskom denníku Le Monde, ktorý patrí s denným nákladom 330 tisíc výtlačkov medzi najpredávanejšie noviny v krajine. Kšetinský investuje najmä v energetike. Na Slovensku vlastní prepravu plynu, spoluvlastní slovenskej elektrárne, v Česku patria bulvárne média ako Blesk či Aha. Slovenská národná strana pretláča nákup 81 nových 8-kolesových transportérov od fínskej zbrojárskej spoločnosti Patria za 400 miliónov eur. Vozidlo sa volá Vidra a sú v ňom inštalované aj komponenty zo Slovenska. SNS na ministerstve obrany vybrala dodavateľa netransparentne. Vidra navyše nesplňa štandardy na to. Aby ich splňala, bolo by do vozidla treba inštalovať dodatočný pancier a potom by transportér neplával. Od pondelka Slovensko začalo otvárať každý kontajner s oblečením, ktorý prichádza z Číny. V skutočnosti tak uzatvorilo celnú hranicu s Čínou. Očakáva sa totiž, že pre celné kontroly presmerujú špeditéri preslievanie tovaru inám. Dôvodom uzatvorenia celnej hranice sú podozrenia spätrvávajúcich colných podvodov s čínskym textilom. Viac podobných správ nájdete na webe sme.sk
0: Nezdravé funguje od januára. Odvtedy sa aspoň raz prihlásilo do svojej elektronickej zdravotnej knižky 7000 pacientov. Ťažko hodnotiť, či je to veľa alebo málo. Kto nebol u lekára od januára, nemá dôvod sa do knižky prihlasovať, pretože tam nemá žiadne údaje. Samotná elektronická zdravotná knižka ani nie je kľúčovým výsledkom tohto systému. Ním sú napríklad elektronický recept či elektronická prepúšťacia správa, ktorá má uľahčiť komunikáciu medzi lekármi a odbremeniť aj pacientov od zbytočných papierovačiek.
1: Napriek tomu, sprevádzali spustenie systému komplikácie, ale lekári sa nám stiažovali, dnes je online a 60 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V porovnaní s okolitými štátmi ide o vysoké číslo. Napríklad Rasmusko dosiahlo až po rokoch prevádzky systému. O tom, prečo by sa pacienti mali zaujímať, či práve ich lekár používa systém e-zdravie, sa budeme rozprávať s Jánom Tomášikom, projektovým riaditeľom sekcie produktového manažmentu systému e-zdravia Národného centra zdravotníckých informácií, čo je štátna organizácia, ktorá systém prevádzkuje. Najprv sa chcem opýtať, že vaša funkcia je pomerne nezrozumiteľná pre lajka, že čo vlastne robíte na systéme e-zdraví?
2: Úlohou produktového manažmentu je skontrolovať v prvom rade, či systém funguje tak, ako má, či bol navrhnutý správne, či ho netreba nejako vyladiť a ďalej musíme stanoviť stratégiu, ako má byť tento systém ďalej rozvíjaný podľa toho, aké majú potreby lekári a poskytovateľia zdravotnej starostlivosti. To je primárna úloha.
0: Najmä v roku 2017 panovala nemalá panika, možno až hysteria okolo spúšťania e-zdravia. Lekári nemali ešte v decembri kartičky a čítačky. Nebolo dostatočne jasné, ako bude e-zdravie kompatibilné s operačnými programami a rôznymi nastaveniami, ktoré majú lekári vo svojich, možno už až zastaraných niekedy počítačoch. Je podľa vás, keď sa spätne pozriete na toto obdobie, všetko už v poriadku, bolo dobré spúšťať systém e-zdravie už v januári 2018, alebo si hovoríte, že možno sme mali ešte počkať?
2: Ja si myslím, že to bolo správne rozhodnutie, lebo odklad by určite nepomohol nikomu, asi vieme, ako fungujeme na Slovensku je dôležité systém spustiť a musíme priznať, že tam boli nejaké chyby. My veľmi intenzívne od mája 2017 komunikujeme s dodávateľmi softvéru. Často sa zabúda na to, že tých softverov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je na Slovensku až 70 a zintegrovať všetko do jedného celku, tak aby to komunikovalo, aby si tie systémy vedeli vymeneť dáta, nie je úplne jednoduchá úloha. To sa nám podarilo, ale existujú dodávateľia softvéru, ktorí aj dnes ešte nemajú certificáciu všetky služby. Ale zase NCZ im dáva priestor na to, aby chodili na pravidelné mesačné stretnutia, kde im vysvetlujeme aj technické detaily riešenia toho, ako sa majú pripojiť, tak aby dostali certifikát overenia zhody, čo je veľmi dôležitá vec v rámci bezpečnosti a komunikácie.
1: Keď spomínate 70 uh, softvérových spoločností, pravidelne sa objavuje aj v elektronických médiách nejaká reportáž o stave zdravia. Takmer z je tam nejaký lekár, ktorý sa stiažuje, že sa niečo zaseklo, že dl to je spôsobené, ako by som povedal, že na vašej strane, teda na strane ze centra, alebo je to skôr spôsobené tým, že 10 lekárov používa 5 softvérov rôznych?
2: To, že sa krúti koliesko, lebo lekári to takto nazývajú, je to aj pravda vo väčšine systémov, ten čas je zhruba 5 až 7 sekúnd. Je to čas, ktorý je potrebný na to, aby software podpísal správu, aby sme nemuseli tlačiť papiere, aby ju doručil cez internet do Národného centra, aby tam bola uložená. A kým systém potvrdí zase naspäť tomu informačnému systémovi lekára, že tá správa bola naozaj zapísaná. To, čo vnímame trošku ako problém, a možno sme to mali komunikovať aj skôr, to koliesko sa točiť musí, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že smerujeme k bezpapierovému systému. Aj tá tlačiareň, ak tlačím papier, tiež zoberie nejaký čas. A rádovo je to viacej sekúnd ako ten zápis do elektronickej zdravotnej knižky, a okrem toho nemusím s tým papierom robiť ďalej nič. Nej? Nemusím ho doručovať všeobecnému lekárovi, nemusím ho ostatným lekárom nejako kopírovať, jednoducho tie záznamy sú k dispozícii okamžite. Čiže je to trošku daň za to, že získavame ďalšie benefity, ktoré sa ale neprejavia okamžite v tej chvíli, keď zapisujem ten záznam.
0: Ako je to teda s prevádzkovými nákladmi, kto ich znáša a ako vo všeobecnosti fungujú počítače a systémy, jednotlivých prevádzkovateľov sú kompatibilné s e-zdravím. Je už toto vyriešené?
2: Prevádzkové náklady znáša poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Každý poskytovateľ by mal mať vybavenie, ktoré v súľade s nejakým štandardom, ktorý bol vydaný vo vyhláške. Veľa poskytovateľov aj dnes používa, ja to poviem, staré systémy, ktoré vznikli pred 10-15 rokmi a žiaľ používajú aj operačné systémy, ktoré nie sú úplne bezpečné a nesplňajú všetky štandardy. Jedným z príkladov je napríklad Windows XP. My ho stále podporujeme v rámci tých kartičiek a čítačiek, ale vzhľadom na bezpečnosť tých dát a toho, že ten systém sa dá relatívne ľahko nabúrať, by si mali poskytovateľia postupne vymeniť tieto operačné systémy za nové. Nesúvisí to s e zdravím, súvisí to s bezpečnosťou ako takou.
0: Predtým, ako sa dostaneme k benefitom, by som sa ešte opýtala na jednu vec. V apríli centrum avizovalo posilnenie infraštruktúry za vyše 3,3 milióna eur pre výpadky. Ako to vlastne dopadlo? Tieto peniaze ste už investovali, alebo teda už sa posilňovala tá infraštruktúra? A ešte doplním túto otázku. Rátate aj teda s nejakými, možno ďalšími, budúcimi, prípadnými výdavkami, napríklad v tejto oblasti?
2: Určite áno. Aktualizácii hardvéru sa nedá vyhnúť v žiadnej oblasti. Keď si zoberieme, že morálna životnosť sú tak 4 roky, systém bol konfigurovaný aj dimenzovaný nejakých 7 rokov dozadu. Čiže už keď pre nič iné, tak pretože podpora operačných systémov a podobne jednoducho končí po 7 až 10 rokoch, takže určite rátame aj s výdavkami do budúcna. Tým, že sa nám pripájajú lekári a my sme povinní napríklad archivovať dáta až 20 rokov, my úložiska a server určite budeme musieť rozšírovať, ale treba za tým vidieť to, že nie sú to len investície, že NCZD buduje niečo, čo nikto nevidí, ale lekári do budúcna nebudú musieť archivovať dokumenty, pretože ich bude podľa zákona archivovať NCZD že našim cieľom je zdigitalizovať komunikáciu, mať elektronické záznamy, tie ukladať bezpečne a dlhodobo a následne ich poskytovať lekárom. Čiže odpovedie áno a z tej investície, ktorá bola plánovaná na tento rok, niečo sa už podarilo nakúpiť, ale keďže tie verejné obstarávanie trvajú relatívne dlho, tak robíme to postupne.
1: Veľká debata bola v minulosti v súvislosti s tou archiváciou o tom, že či neskenovať staré zdravotnícke záznamy Odmietilo sa to s argumentom, že by to bolo veľmi drahé. Na druhej strane, možno by to aj tých pacientov viac namotivovalo motivovalo nútiť lekárov, svojich to používať, lebo keby bol argument, že prihlásim sa do svojej elektronické knižky a uvidím sa záznamy z pred 20 rokov, tak by ma to asi ako pacienta zaujímalo, čo tam bude mať. Že naozaj sa nenašlo riešenie na to, ako to digitalizovať? Ja osobne si myslím, že tá digitalizácia,
2: ak by sme išli do história 20 alebo 30 rokov, nepomôže zlepšiť zdravotný stav občanov, to je môj názor. Čo je veľmi dôležité, keď už máme systém, ktorý dokáže bezpečne uložiť a zdieľať data, tak ho plníme priebežne a naše deti, to poviem, budú mať elektronické knižky úplne od narodenia. My samozrejme teraz, ktorí máme 30, 40, 50 rokov, nemôžeme očakávať, že sa nám tam zrazu objaví nejaká história. Časť tých historických dát bola naliata do systému zo zdravotných poisťovní. A úplne pre bežnú prax, také tie bežné choroby, povedzme 80% pacientov, úplne stačí jedno alebo dvojročná história. To nám potvrdili aj niektorí lekári, odborníci. Samozrejme sú pacienti, kde sa musíte prelistovať v tej karte, ale stále je to menší počet prípadov ako tých, ktorých vieme obslúžiť tou relatívne krátkou históriou.
0: Čiže vlastne tým odpovedáte možno aj na moju otázku, či by to možno že nezlepšilo alebo nezjednodušilo prácu tých lekárov, ktorí naozaj pracujú ešte s tými uh, pacientmi, ktorí ste vymenovali 30, 40, 50 rokov, že musia si pozerať v niečo v papieroch a zároveň musia zapisovať aj do tej elektronickej knižky.
2: Nové záznamy aj v súhľade so zákonom musia vytvoriť v elektronickej podobe. A tie staré, podľa mňa by to neboli efektívne vynaložené prostriedky, bolo by to možno že aj drahšie ako samotná implementácia tohto systému. Sú to milióny a milióny záznamov. Napríklad po 3 štvrte roku prevádzky máme v zdravotných knižkách 60 miliónov záznamov. Ak by sme to skenovali, tak skúste si to vyrátať. Oskenovať jeden papier je možno, ja neviem, 1-2 sekundy, ale strojovo sa dá rozpoznávať tak 50% textu. Hej, čo to znamená, musela by sedieť nejaká skupina ľudí, to by boli rádovo desiatky ľudí, ktorí by to kontrolovali. Hej, čiže trošku nekonečný príbeh asi.
1: Sú nejaké problémy, ktoré ovplyvňujú výber liekov? Stretli ste sa s takým napríklad, že buď neprídem teda s papierom, alebo prídem s papierovým lístkom s čarovým kódom do lekárne a môžem ma tam stretnúť nejaký problém? Môže sa to stať v prípade, že lekárne nie je pripojená do systému e-zdravie.
2: Našťastie máme elektronizovaných 99% lekární. Je to super číslo na to, že po nejakých možno 4 mesiacoch boli pripojené skoro všetky lekárne a samozrejme existujú tzv. offline scenáre. My ich máme asi 13, kedy môže dôjsť k takejto situácii z dôvodov rôznych. Vypadne internet v tej danej lokalite, pokazí sa počítať v tej danej lekárni. Máme my výpadok alebo niečo také. Naše výpadky existujú, ale nie je to na dennom poriadku. Sú to rádovo možno minúty v priebehu roka. Ten systém je dostatočne robustný na to, aby to zvládal. A môže sa stať, že ak prídete do lekárne, ktorá nie je pripojená, tak ten recept vám nebudú vedieť v tej chvíli, kým sú odpojení od internetu, vydať pre pacienta to znamená ísť do nejakej inej lekárne. Samozrejme, rozumieme, že existujú regióny, kde tá lekáreň je možno široko ďaleko jediná, ale keďže na Slovensku máme 2100 lekární, tak si stačí vedeliť plochu Slovenska, čo je 50 tisíc kilometrov štvorcových, delenú 2000, zapichnúť kružidlo, tak lekáreň do okruhu 5 kilometrov isto nájdete.
0: Keď už sa teda rozprávame o e-recepte, ako funguje? Už dnes... Nemusíme chodiť s papierikom do lekárni, alebo ešte stále dostaneme nejaké potvrdenie od lekára? A teda, čo je jeho význam? Čo sú jeho výhody?
2: E-recept má ambíciu odstrániť papierové recepty samozrejme, lebo okrem toho, že pacient v minulosti odišiel s papierovým receptom a na základe toho si vybral lieky v lekárni, tak tieto recepty museli lekárne skladovať, doručovať do zdravotnej poisťovne ako dodací list, že tu zdravotnú starostlivosť poskytli. Toto všetko elektronický recept ruší. Pacienti sú stále zvyknutí, respektíve majú až obavu, keď odchádzajú s prázdnymi rukami od lekára. Jednoducho musia si zvyknúť na to, že to už nie je potrebné. Takže ak lekár chce, môže recept vytlačiť pacientovi, nemusí to robiť. Tie recepty, ak už majú čiarový kód, aj úprava v legislatíve od budúceho roka je taká, že nie je potrebné robiť nič ďalšie, Čo mali by sme mať 99,9% receptov elektronických, existujú výnimky, samozrejme nikdy to nebude 100 a nepotrebujete na výber nič kým nebudú fungovať elektronické občianske preukazy od roku 2022, tak stále sa dá v lekárni vyhľadať cez rodné číslo, alebo teraz sme dotestovali funkcionalitu EID, kde keď strčíte svoj občiansky preukaz s čipom, nepotrebujete nič viacej, nikomu ho nemusíte dávať do ruky, nikto v tej chvíli nemusí poznať vaše rodné číslo, systém zobrazí nevydané platné recepty, to znamená nepotrebujete nič. Pozitívne veci, ktoré nám už teraz hovorí aj sami lekári, sú, že ak napríklad omylom zabudnú miesto troch balení a napíšu jedno balenie, tak stačí, že lekáreň zavolá tomu lekárovi a vedia ten recept stornovať a vydať nový v tej chvíli. To znamená, pacient je obslužený priamo pri tom okienku v lekárni, nemusí sa nikde vrácať, nemusí nikde chodiť. Čiže to sú už prvé pozitívne prípady. Čo je veľmi dôležité pri recepte, a to je z minulotýždňovej konferencie všeobecných lekárov, už si sami začínajú pýtať lekári opakované recepty. To je novinka, ktorú sme zaviedli v apríli, a tá umožňuje predpísať lieky až na jeden rok. S periodou napríklad 3 mesiace, keď niekto chronický pacient, nemusí chodiť každý mesiac alebo každé 3 mesiace, sedieť do čakárne a čaká dajme tomu 40 minút alebo 60 minút na to, aby dostal iba lieky.
1: To sa týka napríklad, myslím, že aj antikoncepcie. To znamená, že, že ženy si častokrát vipísujú dopredu. Presne tak.
2: Zníži to počet pacientov v čakárni, Nebudú to nejaké, že zásadné čísla, ale hovorí sa, že 30% si príde len po lieky. Takže toto je presne skupinka, ktorých vieme takto elektronicky obhospodáriť a Ďalej sú aj špecialisti, ktorí predpisujú lieky. Doteraz to robili takže že predpísali na 3 mesiace alebo na pol roka a pacient potom musel ísť ku všeobecnému lekárovi, aj keď má stabilizovaný stav a tak ďalej. Teraz to nemusí,
1: vieme to predložiť, tým pádom vieme trošku ušetriť čas tej sestre aj lekárovi. Čiže či ja správne chápem, vy ste ako centrum prevádzkovateľ pripravení na opakované elektronické recepty a keď som pacient, prichádzam k svojmu lekárovi, vidím, že mi dáva jednorazový elektronický recept, ale hovorí, že on mi nemôže dať opakovaný, tak mu mám rač vysvetliť, že ja chcem opakovaný, že radšej sa nechoďte naučiť do centra, že ako sa to robí? Softvery, ktoré dostali overenie
2: zhody, my sme tie certifikácie robili niekedy márec, april tento rok, tak väčšina softverov je pripravených na to, aby dokázali predpísať, teda vystaviť opakovaný recept. Ja konkrétne som chronický pacient, ktorý potrebuje lieky každý mesiac a jednoducho som v takom stave, že ak tie lieky beriem, tak ja nemusím chodiť k lekárovi, prídem raz za rok na kontrolu. To znamená, ja poprosím moju lekárku, aby mi Stavila recept na 12 mesiacov, dala mi tom periódu 30 dní. Objavím sa v lekárni raz za 30 dní, vyberiem si lieky vybavené. Ušetril som spústu času ako pacient.
1: A má pacient právo požadovať od lekára, ak je už pripojený na e ten lekár, aby mi vypísal opakovaný elektronický recept? No o liečbe rozhoduje lekár vždy. Čiže pacient sa môže na to
2: opýtať, ale nejaké právo, alebo čo by si mohol vymôcť, isto nemá. Čo robí elektronický dekurs a elektronická prepušťacia správa? Toto sú veľmi dôležité dokumenty, ktoré majú vznikať po vyšetrení pacienta. Dekurs je ambulantná správa, ktorú lekár vypisuje po vyšetrení pacienta. Mal by ju vytvoriť v elektronickej podobe, zapísať do elektronickej zdravotnej knižky Prepúšťacia správa je z nemocnice, plus mínus je to to isté, ten text je väčšinou dlhší kvôli tomu, že v tej nemocnici sa udeje oveľa viacej veci, je to náročnejšie tá liečba, ale v princípe je to elektronický záznam, ktorý sa zapisuje po konci toho vyšetrenia a stanovenia nejakej diagnózy a ďalšej liečby. Toto sú dokumenty, ktoré samozrejme okrem liekov a liekovej histórie si už aj teraz zdieľajú lekári medzi sebou v elektronickej podobe. U prepúšťacej správy napríklad sa dá povedať, Že zase, kým si na to zvyknú, ale už dnes je možnosť, že nemocnica, ak pacienta prepustí, teraz musí vytlačiť správu a ten pacient by to mal do troch dní zaniesť k svojmu všeobecnému lekárovi. Ak tú správu vytvoria elektronicky, všeobecný lekár ju vidí v princípe okamžite. Čiže nemusím chodiť, lebo nemusím robiť poštára ktorého som doteraz robil ako pacient. A isto, keď je niekto prepustený z nemocnice, tak nemá energiu a náladu teraz doručovať nejaké dokumenty.
1: Odpremenuje mňa ako pacienta nejakým spôsobom aj ten dekurs? Napríklad, keď ma môj šeobecný lekár posiela špecialistovi, tak slúži dekurs napríklad ako výmenný lístok? Dekurs je textový záznam. Výmenný listok je samostatný
2: ďalší záznam, ktorý lekár, ak ma chce poslať nejakému špecialistovi na vyšetrenie, napríklad ku kardiológovi, tak mi vystaví elektronický výmenný lístok a s tým výmenným lístkom, aj teraz sme menili legislatívu, bude sa dať do budúcna pripojiť záznamy, ktoré ja ako všeobecný lekár chcem, aby kolega kardiológ pozrel a zhodnotil a na základe toho stanovil nejakú liečbu. Čiže tým pádom mu pošla ako keby elektronickou poštou, lebo to je asi najlepšie prirovnanie.
0: Okrem týchto spomenutých služieb by malo mať e-zdravie oveľa viac služieb. Napríklad v maji 2017 hovoril šéf NCZI Peter Blaškovič, že systém bude mať alebo má 150 služieb. Platí to aj dnes a ktoré z nich sú už vlastne funkčné?
2: My sme sa rozhodli minulý rok, že budeme jednotlivé služby spúšťať postupne. Aj tak by nebolo reálne asi zapnúť všetkých 150 služieb a teraz všetci zrazu pripojite sa a poďme elektronizovať úplne všetko. To, čo sme intenzívne testovali aj upravovali tento rok, kvôli tomu, že pribudlo také medzinárodné kódovanie, volá sa to LOING v rámci laboratórnych vyšetrení, to sú veci, ktoré budeme spúšťať teraz koncom roka, tak aby nabehli do života podobne ako recepty a vyšetrenia v budúcom roku. To sú laboratórne výsledky. A to, čo bude fungovať ako ďalší balíček z toho veľkého množstva, je elektronické objednávanie na vyšetrenia. Zase to je nejaká sada funkcií, ktoré pribudnú. Čiže z toho veľkého balíčka postupne spúšťame jednotlivé funkcie, podporujeme to komunikáciou, a chodíme do terénu a vysvetľujeme, ako to má fungovať, na čo to je, prečo to je, aký má z toho benefit lekár, aký pacient.
1: No, to nám ale môžete vysvetliť, že elektronické objednávanie, ako bude fungovať, kedy ho spustíte. Zákon
2: umožňuje, a to je možno zaujímavé pre lekárov a snažíme sa to aj na konferenciách vysvetľovať, umožňuje zaviesť tzv. doplnkové ordinačné hodiny. To je novinka, ktorá platí od 1.1.2019, čiže my sme museli tie pôvodné služby, ktoré boli na to pôvodné objednávanie, upraviť, rozšíriť, tak aby sme umožnili poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zaregistrovať sa do tohto systému, ktorý je stanovený zákonom a mať tam zverejnený kalendár tých doplnkových ordinačných hodín a zapisovať jednotlivé objednávky.
1: To ale hovoríte skôr z pohľadu lekára, ale teda ako keby som pacient, vy tu tú službu. Pôjdete na národný
2: portál zdravia a tam od 1. 12. pribudne e-objednanie, ktoré vám umožní vyhľadať si poskytovateľov, ktorí majú tieto doplnkové ordinačné hodiny. Budete si vedieť pozrieť ich kalendáre, budete vidieť, či sú obsadené alebo nie a budete sa vedieť objednať.
1: Dnes existujú takéto portály súkromné, no. viem cez ne zaplatiť rovno. Áno, v tomto
2: prípade cez národný portál nebudete vedieť zaplatiť, lebo my nemôžeme poskytovať zatiaľ tento typ služby. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže spoplatniť to poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Tým sa vlastne do zákona dostalo, že tie poplatky sú doteraz za objednanie ako také, nie za poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Tu je zmena. Čiže zúčtuje vás poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Je tam v zákone stanovená doba, že ak sa takto objednáte, tak vám musí poskytnúť zdravotnú starostlivosť do 20 dní. Zase môže to byť diskutabilné číslo, ale nie je jednoduché stanoviť, že koľko dní je ten správny počet. Máme to ako parameter v systéme, čiže ak čas okáže, že nedá sa to z kapacitných dôvodov do 20 dní, sa to možno predloží na 30 alebo 40, ale dôležité je zaviesť to objednávanie, aby občan mal takúto možnosť. Odkedy to bude spúšťať? My to technicky spustíme od 1.12.2018, ale zo zákona je to od 1.1.2019. Chceme dať možnosť poskytovateľom, aby sa stihli zaregistrovať, aby si to vedeli nastaviť, aby sme mali čas im to vysvetliť. My tú funkcionalitu musíme mať trošku skôr, ako je možná. Samozrejme, to objednávanie môžu robiť až od 1.1.2019, ale kým sa ten systém pripojí, tak to chvíľku trvá.
0: No ale reálne, keď sa pozrieme na niektoré prípady, keď sa objednávate k špecialistom a čakáte tam na termín napríklad aj dva mesiace... Ako budete riešiť takéto situácie?
2: No, toto je práve jeden z nástrojov, podobne ako opakovaný recept, ktorý by mal trošku pomôcť pacientom, ktorí sa nevedia, dajme tomu, dostať na to vyšetrenie. Lekári môžu pridať tie doplnkové ordinačné hodiny, to je akoby nadrámec tých štandardných ordinačných hodín, ktoré sú vypísané dnes. A ak im to vyšší územný celok schváli, oni sú tá autorita, ktorá to schváluje, tak môže poskytovať zdravotnú starostlivosť aj nadrámec toho. Čiže tí lekári, ktorí to budú chcieť, lebo povinné to isto nie je tak môžu takýmto spôsobom poskytovať zdravotnú starostlivosť, čiže budú vedieť ošetriť viacej pacientov, ale za tie hodiny nad rámec si pacient platí.
0: Len aby som to pochopila, v zákone bude napísané, aká je tá lehota na to objednanie pacienta a keď náhodou tam bude ten termín nie šťastne nastavený, čo sa bude diať potom?
2: No my to zatiaľ budeme monitorovať a budeme komunikovať s tými odbornými komorami a nájdeme nejaké riešenie, ako to upraviť. Buď sa upraví tá zákonná lehota alebo nájdeme nejaký spôsob. Zatiaľ nevieme, ako to bude fungovať, lebo tie objednávacie systémy teraz sú v princípe e, súkromné systémy nejaké, do ktorých sú pripojení lekári. Neexistuje žiaden plošný systém na Slovensku, ktorý by toto robil a sú malé ambulancie napríklad, ktoré si nemohli dovoliť takýto objednávkový systém a tým, že dostanú takúto základnú službu od štátu, tak budú vedieť aj svojim pacientom poskytnúť niečo bez toho, aby sa museli nejako špeciálne registrovať do nejakého iného systému.
0: A viete povedať už teraz, aké bude asi to obdobie toho testovania a toho... No,
2: my to testujeme už teraz, máme aj troch dodávateľov softvérových, ktorí s nami na tom spolupracujú. Čiže my sme to trošku otočili za ten rok a pol, že už dopredu komunikujeme s tými dodávateľmi, predtým, než sa niečo spustí. Takže mali by sme byť pri dobrej konštelácii pripravení toho 1.12. Teraz aktuálne dnes prebiehajú testy, tak ak všetko dobre pôjde, tak prví poskytovateľe určite budú pripojení a tých chceme dávať ako príklad, aby sme to vedeli lekárom vysvetliť, že ak to budete robiť takto, tak váš benefit môže byť taký.
0: A sú tam teda aj nejakí tí problematickí špecialisti, napríklad keď sa chcete objednať? Určite ujednať. tak
2: uh, alergológov napríklad je málo a tam sa strašne dlho čaká, alebo proste sú odbornosti, kde jednoducho tých odborníkov nie je toľko, koľko by možno bolo potrebné.
0: Podľa akého zákona funguje e dnes? A aké zmeny tento zákon čakajú?
2: zdravie funguje podľa zákona 153, ktorý určuje rozsah aj funkcionality, ktoré ten systém má mať ako má tie dáta ukladať, ako ich má ďalej šíriť. a komu. Robili sme od mája tohto roku revíziu na základe pripomienok, ktoré sme dostali ešte aj na konci minulého roka, aj na začiatku tohto roka. A zapracovali sme tam zmeny, ktoré sú dôležité pre prax. Tým, že segment receptov je najviac elektronizovaný na Slovensku zatiaľ, tak od budúceho roka prejdeme na spôsob, že takéto finančné zúčtovanie, ktoré robia lekárne so zdravotnou poisťovňou, bude na základe iba elektronických záznamov. Znamená to, že sa postupne zbavíme tých papierov, ktoré musel lekárne posielať do zdravotnej poisťovne. Zbavíme sa postupne aj tých papierových dokladov, ktoré tam boli v tomto procese. Toto čaká aj ostatné segmenty, len sa musia pripojiť všetci. Ďalej bol rozširovaný rozsah dát, ktoré uvidia lekári v tzv. pacientskom sumári, ktorý sa dá vyhľadať na základe rodného čísla. Keď mi príde pacient, aby som mal prehľad o tom, čomu bolo, aké lieky bral, aké má nejaké závažné diagnózy, či má nejaké implantáty alebo čokoľvek. Toto sa rozširovalo z 6 mesiacov na 12. Ďalej všeobecným lekárom umožníme od budúceho roka prístup ku zdravotnej dokumentácie pacienta za to obdobie, počas ktorého mali dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pretože sami všeobecní lekári začali vidieť benefity a pýtali si, tak teda ak už aj pacient odíde a ja potrebujem niečo dokladovať dodatočne, tak chcem vidieť tie dáta, ktoré som videla aj historicky. Toto sme museli zmeniť v zákone, aby sme im dali túto možnosť.
0: Pýtam sa preto, lebo napríklad sa riešilo to, či budú lekári sankcionovaní, ak sa neprihlásia do e-zdravia a ešte sa riešilo napríklad aj to, že či má byť alebo nemá byť tá stará dokumentácia preklopená do Ezdravia. To bola debata ešte minulý rok, že či vlastne v tejto súvislosti sa niečo menilo, lebo aj vtedy povedal pán Blažkovič, že ten legislatívny proces je už ukončený. On to povedal napríklad v máji 2017 konkrétne.
2: Rok 2018 bol označený ako prechodný rok a taký nábehový rok, aj to je asi to správne slovo, ktoré bolo použité. Sankcie v tom súčasnom návrhu zákona sú upratané, takže Sankcia je iba za nevedenie zdravotnej dokumentácie. V rámci zdravotnej dokumentácie je povinné vedenie v elektronickej podobe a poskytovateľ môže viesť dokumentáciu na papiery. Ale toto platilo aj od 1.1.2018, čiže nemenili sme ako keby ten rozsah toho, čo poskytovateľ musí urobiť, len z viacerých miest, kde boli odkazy na sankcie, sme to dali do súladu a urobili sme len túto jednu. Čiže je to zákonná povinnosť, ku ktorej je stanovená nejaká sankcia, ale stále platí, že sme v prechodnom období a čo budeme aj kvôli lekárom robiť, že do konca novembra, to sme slúbili aj na konferenciách, budeme vydávať takú metodiku, ktorá jasne popíše, čo znamená, že sa nemusím pripojiť. Nechceme dávať návod na nepripojenie je sa, lebo je dôležité, aby sa pripojili všetci, ale čo sú objektívne príčiny. Veľakrát sa nás pýtajú, že či vek je objektívna príčina. Podľa mňa v žiadnom prípade vek nie je objektívna príčina, lebo veľa lekárov, aj starších, pochopili tie funkcionality za 10 minút. A ja pýtali sa, to je všetko? Áno, to je všetko. Čiže je to naozaj o človeku, takže vek isto nie, lebo to je častá otázka, budú technické nejaké obmedzenia v lokalite, kde mám ambulanciu, kde tam chodím na vyjazd, dajme tomu na dve hodiny v týždni ordinujem v nejakej obci maličkej, kde jednoducho vychádzam v ústretí tým pacientom a nemám tam počítač, nemám tam internet, tak to
1: je objektívny dôvod. Vy ste spomínali, že na budúci rok sa teda zmenia pravidla v tom zmysle, že lekár bude mať moje záznamy k dispozícii aj smerom do minulosti, ak už uplynula moja dohoda o zdravotnej starostlivosti. Bude vidieť tie záznamy, ktoré vznikli v tom čase,
2: kým tá dohoda platila.
1: Teda zmenil som lekára situácia,
2: ja uvidím, že môj predchádzajúci lekár sa
1: mi v zdravotníckých záznamoch.
2: A áno, akýkoľvek lekár, ak pristupuje do zdravotnej dokumentácie pacienta, záznam je v elektronickej zdravotnej knižke. To znamená, to je taký kontrolný mechanizmus, aby sa to nezneužívalo. A samozrejme, ak ten lekár už nie je vašim ošetrujúcim lekárom a nemá súhlas, ktorý mu vyplýva zo zákona, to znamená Všeobecný lekár s platnou dohodou, tak musíte mu dať súhlas. A buď to urobíte tak, že mu ten súhlas dáte v elektronickej knižke, paušálne, tento poskytovateľ môže pozerať moju zdravotnú knižku kedy chce a koľko chce, alebo mu ho dám tej chvíli, keď som priamo v ambulancii a potrebujem, aby ten lekár videl moju
1: dokumentáciu. Čiže keď ten lekár bude chcieť späť pristupovať, tak nejakým spôsobom sa o tomto ozve, lebo vlastne bude potrebovať súhlas.
2: A teda koľko
0: bude najnovšie trvať? sprístupnenie mojich informácií novému lekárovi, lebo vieme, že teraz to môže byť až 2 mesiace.
2: Toto je dobrá otázka, lebo v rámci tých legislatívnych zmien sme pripravili možnosť uzatvárať dohody o zdravotnej starostlivosti v elektronickej podobe. Od roku 2022 budú akceptované iba elektronické, čiže dali sme si nejaké trojročné prechodné obdobie ak sa toto podarí dostať do života, tak váš nový lekár, ak to bude všeobecný, dostane prístup okamžite. V princípe, odkedy vy s občianským preukazom potvrdíte, že áno, teraz uzatváram dohodu s novým lekárom, všetky tie záznamy, ktoré sú v knižke, má hneď, lebo to vlastne ten pacient potrebuje.
0: Ešte sú tam potom ďalšie veci. Je vyriešená otázka toho, keď napríklad lekári navštevujú pacientov povedzme v domovoch sociálnych služieb, prípadne doma, ako majú takíto lekári pracovať s e
2: tým, že v tom danom mieste, kde robia návštevu, nemajú to technické zariadenie, tak samozrejme nevedia vytvoriť elektronický záznam, ale zákon stanovuje povinnosť bezodkladne potom, keď sa vrátia naspäť na svoje riadne pracovisko vytvoriť tieto záznamy. Už aj dnes vznikajú systémy, ktoré umožnia robiť priamo na mieste, to znamená, budú vedieť fungovať v nejakých prenosných počítačoch a budú vedieť fungovať, ja to nazvem, že z cloudu, lebo to je asi také známe, ale vždy je to z nejakého úložiska toho daného poskytovateľa, tak aby vedel ten záznam z vyšetrenia urobiť aj na mieste, ak chce samozrejme.
0: Mňa zaujíma jedna úplne, že triviálna záležitosť, jedna z najotravnejších vecí, ktorá súvisí s návštevou lekára je asi vybavovanie si PNky. Existuje možno nejaký plán v tom, ako zdigitalizovať záznam o tom, že som práce neschopná, nepotrebujem nosiť tie papieriky, ktoré si ja osobe aj tak vždy pomýlim do práce a tak ďalej. Možno, že plánujete nejaké napojenie na sociálnu poisťovňu, alebo ja neviem.
2: Bol by som veľmi rád, ak by sa toto podarilo. My to dávame do roadmapy, ktorú robíme na 2019 až 2022. Toto by bol jeden, poďme super benefit, aby sa prepojili dve štátne inštitúcie, aby si vymenili tieto dáta a aby sme to trojpapírové tlačivo a doručovanie zamestnávateľovi neviem komu ešte, aby sme ho zrušili v nejakom horizonte 3 roky. Čiže áno, bude to v roadmape, ale je to aj na diskusiu so sociálnou poisťovňou ale podľa mňa to bude veľmi dobrá služba.
1: O tom, ako funguje elektronické zdravotníctvo, čo robiť, keď je lekáreň offline a kedy sa budeme vedieť objednúť lekárovice štátny Veľmi sme sa rozprávali s Jánom Tomášikom, projektovým riaditeľom sekcie produktového manažmentu systému e-zdravia. Ďakujeme.
0: Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako je odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/lomkaindex.
1: Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu sa podielal Matej Ohrablo.
0: Moje meno je Niku Bajanová.
1: Ja som Adam Valček.